0: Esse programa, programa é uma produção, produção do endomarketing.tv. Está no ar o
1: ProjeCast. Olá pessoal, eu sou o Igor Lima e está no ar o ProjeCast. O podcast sobre gestão de pessoas, comunicação interna e liderança da Proje. Que sejam todos muito bem-vindos. Esse episódio é feito em parceria com a ABRH Santa Catarina e faz parte do projeto Conecta com Car, uma trilha de conteúdos especiais criadas para falar sobre as tendências do universo do RH e preparar todo mundo também para a edição comemorativa de 30 anos do Congresso Catarinense sobre gestão de pessoas que acontece entre os dias 14, 15 e 16 de julho de 2021. E o tema que vai guiar a trilha de conteúdos do mês de novembro é a tecnologia e o humano. Como que a gente pode potencializar as nossas empresas e a gestão de pessoas com a ajuda da tecnologia, sem deixar de lado o olhar humanizado para as pessoas? E quem conversa comigo nesse podcast é Jussara Dutra. Ela é diretora de pessoas e organização na Senior Sistema. Seja muito bem-vinda, Jussara!
0: Muito obrigada, obrigada pelo convite.
1: Jussara, a gente ouve muito falar ah, sobre a transformação digital e tecnológica no ambiente corporativo e como esse processo é necessário para que as empresas elas, abram vantagens competitivas dentro do mercado. Mas um ponto levantado é, nisso é como, até que ponto é saudável essa transformação digital para dentro das empresas, sem que se perca o olhar humanizado, justamente esse olhar voltado para as pessoas. E no seu ponto de vista, Jussara, como que se dá uma relação saudável entre tecnologia e pessoas dentro do ambiente corporativo?
0: Bom, primeiro a gente tem que considerar que quando a gente fala em tecnologia no ambiente corporativo, a gente tem que lembrar que a tecnologia já está na nossa vida, né? A gente acorda de manhã e a gente se atualiza, dá bom dia no grupo da família, checa a conta no banco, a gente faz compra online, a gente verifica a previsão do tempo, a gente se atualiza com o mundo se conecta com o mundo. Antes de chegar na empresa, a gente já está com a tecnologia inserida no nosso dia a dia e usando ela para a gente se conectar com tudo que interessa para a gente nesse mundo. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é como é que essa mesma experiência de usar a tecnologia para me conectar com o mundo, para me aproximar das coisas e das pessoas que eu gosto e dos serviços que eu preciso, essa mesma experiência positiva também pode ser utilizada e levada para dentro do contexto da organização. Então, essa é a primeira questão que a gente precisa tratar como que a gente pode fazer isso, né? E quando a gente fala em humanização, em, em aproximar as pessoas através da tecnologia na empresa, a gente tem que considerar que essa mesma experiência que elas têm de se conectar com os seus diversos mundos, mundo do trabalho, mundo da, da, dos grupos religiosos, o mundo dos amigos, o mundo do esporte... É, com esses diversos mundos que faz parte do dia a dia da pessoa, como que ela usa essa mesma experiência para se conectar com os assuntos da organização? Porque a tecnologia já faz parte da vida dela. E não é porque a tecnologia está lá que a experiência dela de se conectar com esses diversos aspectos não é humanizada. Né? Uhum. Então a gente tem que quebrar alguns paradigmas em relação ao que é, de fato, o uso da tecnologia dentro da organização. Porque a tecnologia ela é, é um meio... E ela pode ser utilizada como tudo que é ferramental para o bem e para o mal, né? Então, tanto ela pode ser utilizada para aproximar as pessoas, facilitar a comunicação, possibilitar aproximar quem está longe, mas ela também pode afastar quem está perto, assim como acontece nas nossas relações. Sabe aquela, aquele meme que, que, que aparece bastante, né? As pessoas lado a lado e cada uma no seu celular, e aí falando com quem está longe Isso é um exemplo clássico de como Em alguns momentos A tecnologia ela pode de fato é, Trazer problemas nas relações E o mesmo acontece dentro da empresa
1: Com certeza, né Jussara ah, Até um ponto de destaque Para essa conversa É que realmente é, Como você comentou hoje A tecnologia faz parte do nosso dia a dia E eu, por exemplo, não consigo me ver Sem a tecnologia Afinal, sem ela esse podcast não estaria sendo gravado, né? Exato. As pessoas não estariam ouvindo esse podcast. E mais do que isso, né? A tecnologia ajudou em vários afazeres dentro da nossa casa, na rua e também dentro das empresas. E durante o Concar 2019, eu tive a oportunidade de conversar com a Vânia Ferrari aqui no ProjeCast justamente sobre essa relação entre tecnologia e pessoas. E um ponto que ela mencionou, eu acredito que faça total sentido, sentido com esse nosso bate-papo, é de que a tecnologia não está aqui para substituir o homem. Talvez ela otimize alguns trabalhos e facilite muitos processos, como ela vem otimizando hoje em dia, né? Mas a gente não pode esquecer de que por trás de toda essa inteligência artificial, sempre terá a inteligência humana, né? E nesse sentido, Jussara, como que nós podemos trazer para dentro do ambiente corporativo, principalmente ali voltado para a gestão de pessoas, que é o foco do, do nosso público que está ouvindo o podcast, essa inovação tecnológica em processos?
0: Bom, em primeiro lugar, assim, acho que você tocou num ponto bem importante, a gente, através da tecnologia, a gente pode expandir a capacidade das pessoas, fazer com que a, as tarefas mais relevantes, aquelas que exigem mais inteligência, mais raciocínio, mais reflexão, possam ocupar mais tempo das pessoas e tudo que é automatizado, repetitivo, padronizado, possa ser executado pelas ferramentas da tecnologia. Vou te dar um exemplo. A gente usa muito bot aqui para atendimento dos assuntos de RH, por exemplo. então São centenas de perguntas repetidas que se a gente não tivesse um bot respondendo, alguém ia ocupar o tempo e a inteligência para ficar respondendo as mesmas coisas. Então, esse é um exemplo bem pequeno, assim como alguns processos automatizados, de RPA, alguns uso de, de algumas formas de você fazer análise de informação, que você levaria dias para cruzar a informação, você constrói um analytics, ou você usa um business intelligence, se você tem informação pronta, para que a pessoa use, então, a, o seu raciocínio, para que ela possa expandir a sua condição de análise com base no que o, o, a tecnologia já proporcionou. Este é um ponto, né? O outro uhum. ponto é que a gente é, precisa achar um, 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 a forma aonde faz sentido aplicar a tecnologia. Nós temos trabalhado muito dentro da Cine com as questões que envolvem as metodologias mais Lean de analisar problema. Né? E, e quando a gente olha o, o, usando, aplicando o Lean, fazendo, usando o A3, que é uma forma de você analisar problema dentro do Lean, quando você olha o problema e você consegue entender a causa raiz, aí o um meio de resolver, e, e eventualmente você vai usar a tecnologia para resolver, faz sentido. Então, a primeira pergunta que a gente tem que resolver quando a gente fala de tecnologia é qual o problema que você tem para resolver? Porque assim como qualquer ferramenta, se você não tem uma aplicação prática para ela, ela não tem sentido. Então, a tecnologia faz sentido para resolver problemas. Problemas da organização, problemas das pessoas, problemas dos processos. Mas, em primeiro lugar, é preciso olhar para aquele problema, para aquele processo que tem que ser revisto, e entender o que está que acontecendo ali. Então, eu tenho um exemplo, que, aliás, esse exemplo não é meu, é de um professor admirável, o professor Paulo Rocha, que é da Fundação Dom, Dom Cabral, que ele usava o seguinte exemplo. Você imagine um, um encanamento com um furo. E aí você é chamado lá para você olhar aquele problema que está pingando, né? E se você for fazer uma aplicação é, é, é rasa da solução do problema, você pode colocar um balde e chegar à conclusão que você tem que, inclusive, ter um contador de gotas, você tem que ter um nivelamento do nível do balde e você pode continuar avançando. Ah, eu tenho, inclusive, isso disponível aqui, eu vou colocar aqui, eu vou implementar. Ah, eu vou colocar um controle de área de pingos, né? Enquanto isso, a pergunta que se é feita é, faz sentido ainda aquele encanamento? É, é necessário aquela estrutura? Será que se a passagem do líquido não podia ser feita de outra forma? Será que faz sentido? Então, às vezes, sabe, as pessoas se encantam com a tecnologia. Olha que coisa mais linda, eu tenho até um contador de pingos, eu tenho um nivelamento automático do nível do balde. Ah, mas, meu caro, minha cara... Você precisava daquela estrutura de encanamento? Aquilo faz sentido para o teu negócio? Então, às vezes, a gente percebe as pessoas querendo buscar tecnologia ou buscando a transformação digital como se ela tivesse um fim por si mesma. E não é assim que acontece. Não é assim que acontece na nossa vida. A gente só adota a tecnologia na nossa vida quando ela faz sentido. Agora mesmo, em plena pandemia, milhares de pessoas que nunca fizeram uma compra online passaram a adotar esse comportamento e vão levar ele para sempre. Na mesma intensidade, não, talvez eventualmente façam compras em, em lojas físicas, mas sem dúvida, essa mudança de comportamento, ela aconteceu porque tinha um problema para resolver. Quantos avós e avós passaram a adotar o WhatsApp para conversar com a família, quebrando uma barreira, porque passou a fazer sentido, porque tinha um problema para resolver. Né? Então a mesma coisa na organização. A gente precisa olhar para o processo que tem que ser melhorado e pensar o que faz sentido, qual é o problema que ele, que ele precisa ser tratado. Às vezes o processo simplesmente precisa ser extinto. Não é uma questão de automatizar ou trazer alguma transformação digital para aquele processo. Às vezes ele simplesmente não faz sentido. E daí dentro desta ótica, a gente costuma dizer que a transformação digital só faz sentido dentro das organizações quando ela resolve problemas de negócio. E só faz sentido para os RHs quando ela aumenta a competência dos RHs de resolver problemas de negócio, de conectar as pessoas. Né?
1: Com certeza, com certeza. Eu Acho que é super relevante trazer esses pontos de vista para esse nosso bate-papo, até porque quando a gente fala é, de tecnologia, principalmente aí no ambiente corporativo, nós estamos falando de um processo que é muito recente, afinal de contas a tecnologia ela muda constantemente dia a dia e talvez as coisas que hoje é, sejam super tecnológicas, daqui uma semana, um mês, um ano, já sejam super velhas. Então é importante a gente ressaltar essa importância de de entender o porquê de trazer a tecnologia para dentro do ambiente corporativo. Né? Claro que a gente pode fazer aquelas comparações, até porque no ambiente corporativo tem aquela junção de gerações, desde daquelas que já nasceram com a tecnologia ali facilitando os processos, como também daquele pessoal que teve que se adaptar para a tecnologia. E existe muita barreira é, por parte... Dessas pessoas, claro, né, não só dessas pessoas Estou trazendo como exemplo para cá Mas que tem essa resistência em tecnologia Por acreditar que fazer do jeito que a pessoa sempre fez é, Dá certo Claro que dá certo Mas tem como facilitar isso E a questão aqui, talvez seja é, não, não tratar a tecnologia de ah Preciso inovar e trazer a transformação digital e tecnológica Para a minha empresa Pelo simples fato de trazer mas entender o porquê de trazer e o que, que ela vai mudar dentro, né, Jussara?
0: Exato. E é, e é muito tentador, né? É quando você vê uma novidade, querer implementar essa novidade, né? Uhum. Mas é, é, quando as pessoas é, têm sentido naquilo que você está propondo e elas percebem que aquilo vai melhorar a vida delas, profissional, vai melhorar a forma delas trabalharem, elas se conectam com a proposta. Então, quando, quando é necessário fazer uma mudança e trazer alguma coisa, introduzir uma tecnologia, ela não pode ser levada para a organização como um fim em si mesmo. Porque quando a gente fala em transformação digital, a gente está falando principalmente em mudança de cultura, a gente está falando em resolver problemas. E a tecnologia como ferramenta pode ser uma das formas de você tratar o problema. Mas na transformação digital, você tem metodologias você tem plataforma, você tem várias formas de você trabalhar o problema e o processo e ampliar a capacidade das pessoas frente ao trabalho. Então, é, usando a mesma analogia que eu falei em relação ao uso do WhatsApp por pessoas de diferentes gerações, só faz sentido quando elas percebem que aquilo traz um valor, melhora o seu dia a dia. Então, uh -huh. quando elas percebem que aquilo deixa elas mais competentes deixar deixa las livres para fazer um trabalho de mais qualidade. Aí a gente está trazendo, inclusive, mais cidadania para o um ambiente corporativo. Quantos trabalhos que são absolutamente bobos e desperdício da competência humana, que são realizados e que hoje, com a automatização, a gente elimina risco, elimina esforço repetitivo. A gente traz mais qualidade de vida para o trabalho. E a gente traz mais saúde mental para o trabalho porque a pessoa pode ficar mais disponível para desenvolver novas competências e usar essas novas competências para se transformar num profissional mais completo. É claro que isso impacta em a gente desafiar as pessoas para um modelo de lifelong learner, né? Que pessoas que estejam a vida inteira aprendendo, porque esse é o outro desafio. É, essas novas metodologias, ferramentas que envolve uma mudança de cultura, que envolve uma transformação, fazem com que a gente precise ter pessoas que sejam curiosas e que queiram entender esse novo. E que estejam dispostas ao perceber o valor para a sua vida profissional e embarcar nessa nova onda e ajudar a construí-la, né? Então, uhum. quando as pessoas percebem valor, você está com metade do caminho, metade da tua jornada está resolvida. Porque daí elas junto na solução do problema, elas conseguem aproveitar o melhor daquele momento para transformar o seu trabalho.
1: Né? Com certeza. E nesse desafio de mudança de cultura, é, como, que, como que os profissionais responsáveis pela gestão de pessoas elas podem melhorar o engajamento de, da empresa com essa transformação digital? Claro, né, que é uma coisa que eu sempre bato na tecla aqui no Projecast, que não existe receita mágica, que não existe uhum. passo a passo, porque cada empresa tem a sua realidade, cada empresa tem o seu tipo de público, mas existem boas práticas que podem ser compartilhadas, né? Então, pra, como que, a, quais são as melhores práticas que você pode passar para os profissionais de gestão de pessoas e RH em relação ao engajamento dos colaboradores com essa transformação digital?
0: O primeiro ponto é entender quais são os principais problemas dentro da empresa, que são as questões que estão sobre a gestão de, de gestão de pessoas, os serviços de gestão de pessoas, que são oferecidos para todas as pessoas da organização e que você pode trazer avanço. Na medida em que as pessoas percebem que os serviços estão sendo melhorados através da tecnologia e que elas têm a possibilidade de é, aproveitar isso, assim como elas aproveitam dentro do seu dia a dia, elas conseguem entrar no celular e elas, assim como tem o contracheque, o, 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 o extrato do banco, elas têm o seu contra-cheque, elas conseguem acessar uma plataforma de comunicação corporativa, da mesma forma que elas entram num grupo de conversa qualquer, elas acessam o seu celular, as plataformas de comunicação da empresa, quando elas conseguem perceber que elas estão podendo usar os serviços e a forma de interação com a empresa no seu dia a dia, da mesma forma que elas estão usando a sua vida pessoal. Então, começar com pequenas transformações, mas que gerem impacto na vida das pessoas, gerem impacto na rotina das pessoas. Às vezes, as, as empresas acham que tem que fazer grandes coisas. Mas se você começar com pequenos movimentos e você proporcionar para as pessoas a melhoria em pequenos aspectos da sua jornada dentro do trabalho e que vão causar impacto, você vai tendo apoiadores, você vai tendo promotores da transformação, você vai ter mais pessoas aderindo às novas propostas. Então... Acho que é importante que a empresa tenha um plano de, um plano de transformação digital que ela entenda por onde ela vai, onde faz sentido para ela começar, que ela possa ir aos poucos mostrando valor, e transformando aquilo que faz sentido para as pessoas, então, que problemas que serão resolvidos através dessa transformação digital e, e as áreas de gestão de pessoas elas precisam ter muita clareza do que é valor para o colaborador, para o líder. Porque, às vezes, a gente olha o problema sobre a ótica da própria área, né? Não, eu tenho esse problema, mas é problema de quem? Ah, é meu problema. Certo, mas se você mexer nesse problema, tu vai impactar 20 pessoas? Será que você não tem outro problema que vai impactar mil pessoas? Mesmo que ele seja pequeno, e que você possa já carimbar isso aí como início da sua jornada, e evoluindo a partir dela? E a outra coisa é que tem que testar, né? A gente tem que fazer pequenos testes, tem que ir fazendo piloto, tem que ir checando se a gente está no caminho, porque também não faz mais sentido nesse mundo ágil passar meses fazendo um planejamento e mais meses implementando. Neste mundo de hoje, as coisas passam muito rápido, a gente tem que ter uma, uma ideia, a gente tem que testar essa ideia, a gente tem que melhorar essa ideia e a gente tem que esquecer rápido a ideia se ela não servir. Né? Uhum. Então, antigamente a gente passava meio ano planejando, meio ano implantando, era uma coisa de louco. Hoje em dia, meu Deus do céu, você tem que olhar para um grupo pequeno, implantar um piloto, receber o feedback, esquecer a ideia, partir para outra, pivotar é outra dinâmica. Né? E chamar as pessoas para participar, porque as respostas não vão estar só com as lideranças, só com as pessoas do RH. Aqui na Sênior a gente chama muito as pessoas para participar para que elas construam junto, porque daí não é só nosso, daí também é delas. Então, o que faz sentido transformar o dia a dia das pessoas, na sua jornada, na sua experiência, como colaborador conosco? Olhando sobre a ótica delas, e não sobre a ótica da gestão de pessoas.
1: Com certeza. Até porque a transformação digital e, a, e essa aplicação da tecnologia no ambiente corporativo serve justamente para melhorar e otimizar o trabalho das pessoas. né? A gente nunca pode esquecer disso, de que a tecnologia tá aí para ajudar as pessoas e, e que se a gente faz algo deixando de olhar para elas, nada mais faz sentido, né, Jussara? Véi, caminhando aí pro o final do nosso bate-papo, uh, durante esse ano de 2020 a gente se viu numa situação completamente inesperada por todos que foi um ano onde todo mundo teve que lidar com uma pandemia, teve que lidar aí com as adaptações que essa pandemia trouxe no nosso dia a dia e principalmente no, no, na forma de trabalhar. Quem pôde, teve que trazer o trabalho para casa, teve que adaptar o home office, etc. E aí, é, a tecnologia veio como uma baita aliada nesse momento. E eu digo isso porque ela aproximou muitas pessoas, ela trouxe conexões mais relevantes e de certo modo fez com que muitas pessoas percebessem a necessidade de conviverem uma com as outras pessoalmente porque quem não tá assim eu pelo menos estou morrendo de saudade do pessoal do, do meu escritório que a gente tá em home office eu estou morrendo de saudade de encontrar com meus amigos de abraçar pessoas de conversar de pertinho enfim e a tecnologia pelo menos ajudou nesse momento aí a, a tornar as conexões mais é, mais presenciais, né? Ainda que distantes, e também elevou aí a necessidade das relações humanas. Para você, quais são os aprendizados que você teve? durante esse ano de 2020, em relação à tecnologia e os relacionamentos humanos. e na Sênior, como que foi o desenrolar aí desse ano? E conta um pouquinho para a gente como que foi aí essa relação entre tecnologia e pessoas.
0: É, primeiro, assim, do ponto de vista pessoal, eu acho que muitas barreiras vão sendo quebradas, né? Porque a gente, claro que prefere o contato pessoal direto, presencial, né? uhum. mas a gente precisa achar valor naquilo que é possível. Então, assim, é possível o contato presencial? Não é. Se não é possível, vamos achar valor e vamos e fazer bem esse contato online para que ele também seja um contato válido, né? para que ele também tenha dentro da forma que é possível o seu valor. Vamos achar o outro valor, porque a gente fica comparando as mesmas coisas. Não, vamos achar valor em cada momento. Então, na vida pessoal, também aprendi a fazer happy hour com amigos online, é, a intensidade das relações em família que mudaram e passaram a ser dessa forma à distância, mas é uma forma da gente se fazer presente. E na empresa, a mesma coisa. Nós já tínhamos uma, uma facilidade, até por conta da nossa cultura, e a gente vem nessa... Uma empresa que é de tecnologia e leva a transformação digital, ela não pode estar atrás. Então, a gente já vem nessa jornada há muito tempo. Então, o fato de a gente ter uma rede social corporativa já instalada foi maravilhosa. Foi maravilhoso, porque a gente conseguiu manter a comunicação, o alinhamento, a conexão entre as pessoas muito ativa durante todo o processo e, e, e até hoje, né? As lives que se transformaram, as reuniões gerais que se transformaram em lives com o presidente, com os diretores, passaram a fazer parte de uma nova rotina de gestão e elas foram viabilizadas pela tecnologia, né? Então, nós já tínhamos algumas ferramentas de comunicação, mas antes a gente sempre achava que tinha que ser o presencial, né? E o presencial trazia alguns problemas, porque daí a gente não conseguia reunir 1.800 pessoas no Brasil ao mesmo tempo. E agora a gente consegue, então é igual, não é igual, mas a gente achou outro valor, que é o fato de ser, estar todo mundo junto, todo mundo ao mesmo tempo, todo mundo recebendo a informação da mesma maneira. Então a gente, achou, a gente vem construindo outros rituais de gestão e achando o valor desses novos rituais de gestão. Né? Então acho que a gente, com essa virada, a gente está construindo um novo jeito de fazer a gestão da empresa. A, o fato de nós termos uma ferramenta única de trabalho que a gente usa para todas as nossas reuniões e chats corporativos, também ajudou muito. Então, eu acho que as empresas que já estavam num caminho de transformação digital, elas conseguiram fazer essa virada de uma forma menos traumática, porque eu acho que ninguém estava preparado para se apoiar na transformação digital para viver a pandemia, ninguém estava prevendo isso mas quem já tinha caminhado mais em ferramentas de autosserviço para os colaboradores, em trazer ferramentas de plataformas de comunicação mais integradas, de alinhamento e de trabalho, elas conseguiram manter a sua rotina de trabalho. Então, hoje, as nossas rotinas seguem, a gente não teve nenhuma ruptura no nosso, no nosso trabalho, nós estamos ainda com uma boa parte do time ainda remoto, mas algumas pessoas sentindo vontade, inclusive, do contato pessoal, né? Eu lembro que é, a primeira vez que eu voltei ao escritório, já foi em maio que eu voltei. É, eu fiquei emocionada de ver as pessoas, porque eu tava, eu tava, eu tava, eu tava carente, não dá para abraçar, mas assim, eu sempre falei, meu Deus, que saudade né, das pessoas. E, 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 mas a gente percebe que ao longo do tempo, tem caminhos que não tem mais volta, então, mesmo que estivéssemos todos podendo estar no prédio, em todos os escritórios da Sena nas diversas cidades e estados do Brasil, as lives do presidente vieram para ficar, né, antes ele preferia conversar com as pessoas, poder ter representantes físicos, elas vieram para ficar, então, esse é um exemplo, né, as, Algumas, alguns rituais de gestão e de comunicação que a gente adotou vieram para ficar, porque elas não têm aquele valor, elas têm outro valor. E é um valor que a gente percebe como também trazendo muitas vantagens para a gente. A gente está aprendendo a incorporar outras formas de fazer gestão com a pandemia. E essas outras formas vieram para ficar, porque elas também têm valor para esses novos tempos. Né? Então, a questão da humanização da tecnologia, que foi uma das suas primeiras perguntas, né? a gente como pessoa é que precisa dar esse sentido e trazer essa aproximação. A mesma, o, mesmo, o mesmo celular que aproxima as pessoas, também pode afastar, mas em que momento cada uma dessas, dessas formas de se comunicar vai fazer sentido na gestão, inclusive na gestão de pessoas? E aí um desafio que eu sempre faço para os times de, de gestão de pessoas é como você pessoa e você teu time de gestão de pessoas está se transformando para fazer, promover, instigar, aproveitar esse momento de transformação digital na sua empresa, no seu negócio. Porque às vezes os times de RH são muito bons para dizer que a empresa não se transforma, mas o quanto esses times estão conseguindo aproveitar este momento para fazer a transformação dentro dos serviços que eles mesmos oferecem para a organização. Né? Tanta coisa disponível, essa plataforma que você está usando aqui, deram né? para gravar esse podcast. Eu tô vendo aqui, sign up for free. Ela é free também. Quantas coisas que antes eram impossíveis de serem feitas e que agora a gente vai aprendendo que dá para fazer, para fazer inclusive sem custo e trazer para dentro da gestão da organização, né? Então uhum. isso é um exemplo, né? Com
1: certeza é isso mesmo, Jussara. queria agradecer demais por esse papo delicioso que a gente teve, cheio de insights. Eu encerro o nosso bate-papo e esse episódio do podcast muito feliz em saber que essa conversa trouxe, pelo menos para mim, diversos insights em relação a esse momento doido que a gente está vivendo em relação à pandemia e também em relação à inclusão da tecnologia cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então, muito obrigado pela sua participação aqui no Projecast, nesse projeto do Conecta Com Car, aí que está servindo como esquenta para o evento que vai acontecer só lá em 2021, mas a gente já vem trabalhando esse lado humanizado da gestão de pessoas desde agosto, de quando começou essa trilha de conteúdos. E você que está nos acompanhando aqui no Projecast, não deixe de acompanhar os outros lançamentos de conteúdos da BRH Santa Catarina no Conecta com Car de novembro. Então acessa lá o site www.concar.com.br para acompanhar todas as novidades, lives e mentorias feitas pela BRH Santa Catarina. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre gestão de pessoas e transformação digital, você também pode acessar o nosso blog, o www.endomarketing.tv Lá a gente fala um pouquinho sobre a gestão de pessoas, de como a liderança ela pode ser um agente comunicador dentro da sua empresa. A gente tem também alguns kits gratuitos para você trabalhar campanhas é de endomarketing para tornar o seu ambiente corporativo ainda mais humanizado, tá bom? E a gente volta a se encontrar no próximo episódio aqui no Projectcast. Não deixe de assinar também, aqui, se você está ouvindo esse ProjeCast pelo Spotify, não deixe de assinar aí para você saber toda vez que tiver um lançamento de episódio novo por aqui, tá bom? Muito obrigado pela companhia, fique bem e até a próxima. Valeu, Jussara!
0: Muito obrigada pelo convite, foi um prazer essa conversa. Que seja útil para quem está nos ouvindo.
1: Valeu! Você ouviu o ProjeCast! Produção e edição Igor Lima